0: Stell dir vor, du entscheidest dich dafür, alles hinter dir zu lassen und auf unbestimmte Zeit zu verreisen. Was würdest du mitnehmen? Die Frage habe ich mir im April auch gestellt, als wir kurz davor waren, unsere Wohnung in Norderstedt bei Hamburg aufzulösen und all unser persönliches Hab und Gut zu verkaufen. Aber die Geschichte beginnt eigentlich einen kleinen Moment früher, im Januar. Zu Leas Geburtstag habe ich uns eine Holzhütte inmitten eines Dschungels von Olivenbäumen, etwas außerhalb von Ulcinch, in Montenegro gemietet. Es war während dieser Reise, als wir uns entschieden haben, dass wir Deutschland hinter uns lassen. Zu meiner großen Freude kam die Frage dazu von Lea. Wir sind schon die letzten Monate immer mal hier und da zwei Wochen verschwunden und haben gemerkt, dass auch sie mit einem tollen Arbeitgeber im Nacken von überall aus arbeiten kann. Also wieso weiter in Deutschland Miete zahlen, meinte sie dann. Meine Augen haben sich geweitet in dem Moment. Jackpot! Für unsere Wohnung hatten wir schnell einen Nachmittag gefunden und zum 1. Mai waren wir raus. Ein Zimmer hatten wir als Ankleidezimmer übrig und es bestand so 80% aus Leas Klamotten, die sie wochenlang über Kleiderkreisel verkauft hat. Den Rest haben wir über meinen Kontakt nach Nigeria gespendet. Zusätzlich haben wir wirklich jeden Scheiß über eBay Kleinanzeigen verkauft, um ja nichts wegschmeißen zu müssen. Es war so extrem, dass zum Ende wirklich alle 30 Minuten die Tür geklingelt hat. Und ich wie eine geistlose Drohne geöffnet habe, um zu fragen, Wann bist du hier? Erst 13 Monate zuvor sind wir zusammen in die Wohnung gezogen und es war irgendwie komisch, sie jetzt schon wieder zu verlassen. Hier haben wir uns über die letzten Monate eingebunkert im Lockdown. Routinen aufgebaut mit dem Gym, den Runs im Wald und dem bequemen Weg über die Straße zum Supermarkt genossen. Auch den See haben wir hinter uns gelassen, auf den wir mit dem Schlauchboot während des Sommers rausgefahren sind. Einfach ein komisches Gefühl. Aber wir wussten beide, dass es das Richtige ist. Also haben wir es durchgezogen. By the way, du kannst dir nicht vorstellen, wie befreiend das Gefühl war, keinen Kram mehr zu besitzen. Unser Ziel war es nicht, von Deutschland und der spannenden Situation zu flüchten, wenn auch das eine Motivation war, nicht mehr Zeit als nötig in diesem Irrenhaus zu verbringen. Unser Ziel von der Farm und der kuscheligen Holzhütte hatten wir schon zu diesem Zeitpunkt im Sinn. Jedes Detail hing an unserem Vision Board zu Hause. Jetzt galt es, den richtigen Ort zu finden, an dem wir uns niederlassen konnten. Und über Google Maps geht das einfach nicht. Wir müssen spüren, dass es der richtige Ort ist. Nach einer kurzen Verabschiedungstour zu Leas und meiner Familie haben wir kurzfristig den zuerst in den Kopf gesetzten ersten Stopp in Mexiko über Bord geworfen und zwei Tage vor Abflug das One-Way-Ticket nach Madeira gebucht. Die Insel klang für mich anfangs tourimäßig etwas ausgelutscht und nach meiner Reise auf die Azoren 2018 dachte ich nicht, dass ich damit nochmal ein Upgrade meiner Portugal-Erfahrung machen könnte. Ich habe mitgenommen. Eine Shorts, eine Badehose, eine Jogginghose, eine Jeans. Und letzteres war ziemlich überflüssig bis jetzt. Tatsächlich habe ich sie jetzt auch gerade im letzten Airbnb vergessen. Vier T-Shirts, ein Hemd, ein Longsleeve, zwei Hoodies, und mein Alpaka-Sweatshirt aus Peru, der umsatz -Hoodi. Vier Boxershorts, zwei schwarze hohe Socken, ein paar Sportsocken, ein weißes Paar hohe Socken, ein paar weiße Sneakersocken, ein paar Schuhe, ein paar Badelatschen. Und dazu das Zubehör, Laptop, Smartphone, Ladekabel, Reisepass, Zahnbürste, Rasierer und so kleinkram Und 100 Gramm Kratom. Das war's. Handgepäck. Ich muss dir ehrlich sagen, ich vermisse nicht ein Shirt, das ich mehr hätte einpacken sollen oder irgendeine Bequemlichkeit von unserem Leben in Deutschland. Außer manchmal eine Spülmaschine für das Geschirr. Aber wenn mir das wirklich wichtig wäre, dann würde ich es ändern in der nächsten Unterkunft. Mittlerweile, jetzt ist es September, wie ich das schreibe, und wir sind vier Monate unterwegs, höre ich von hier und da, äh, mit wie viel Aufwand das Auswandern verbunden ist. Für mich persönlich habe ich es ehrlich gesagt mehr verglichen mit einer Backpacking-Reise. Denn viel mehr hatte ich auch nicht dabei. Und die Vorbereitung, wirklich jeden Vertrag zu kündigen, war für mich statt einer Last eher erleichternd. Wir haben nichts überdacht, sondern sind einfach los. Wie wenn wir sonst auch los sind. Nur dieses Mal eben ohne Rückflugticket. Ich bin... Mit Sicherheit kein Travel-Hack-Experte, aber ich kann dir wirklich ein Konto bei der zum Beispiel DKB-Bank empfehlen, wo du nicht nur keine monatlichen Kontoführungsgebühren hast, sondern mit deiner Kreditkarte überall auf der Welt gratis Bargeld abheben und ohne Gebühren bezahlen kannst. Ich kriege für die Werbung nichts, schaust dir mal an und das hat mir extrem geholfen. Das war auch meine erste, allererste Kreditkarte übrigens. Game Changer. Der erste Schritt ist einfach der schwierigste, glaube ich. Für uns war das auch eine Überwindung. Du kannst doch nicht einfach ohne Meldeanschrift leben. Wohin sollen denn die ganzen Briefe geschickt werden? War eins der ersten Argumente, das mir entgegengebracht wurde. Und ich dachte mir, Digga, welche Briefe? GZ? Ha! Für sowas gibt es übrigens Scanboxen, die du für 10 Euro im Monat mieten kannst, wenn du nicht sowieso alle deine Post digitalisiert hast. Ich persönlich habe alles andere zu meinem Vater geschickt und krieg einmal in der Woche per WhatsApp ein Update, ob irgendwas reinkam. Und falls ja, was es war. Wenn tatsächlich noch irgendjemand eine Rechnung per Brief schicken sollte, dann macht er davon ein Foto und ich lade es online für meinen Steuerberater zum Buchen hoch. Dieses Postproblem habe ich jetzt zum Glück mit der estnischen Firma nicht mehr. Ein Gedanke weniger, um den ich mich kümmern muss. Die aktuelle Situation kann man dazu nutzen, wie man möchte. Entweder wir sie uns aus und sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt durch die Welt zu reisen. So viele Beschränkungen, die teuren Tests, bla bla. Oder wir sagen, gerade jetzt ist der ideale Zeitpunkt zu verreisen, um etwas abseits von den Großstädten einen freien Kopf zu bekommen, von diesem konstanten, aggressiven, medialen Angriff auf unseren Geist. Mir fällt es leicht, hier mein Handy mal wegzulegen und einfach dankbar zu sein für diese wunderbaren Orte, die wir erfahren dürfen. Ein klarer Geist ist ein kreativer Geist. Wir haben uns keine feste Route rausgesucht und alles durchgeplant, was sowieso nur Kopfschmerzen machen würde derzeit. Ich denke auch, dass uns das einfach einschränken würde. Wir bleiben an Orten einfach nach Gefühl. Wenn wir finden, dass es Zeit ist, dann gehen wir wieder. Eine Liste von Ländern, die wir gerne fahren möchten, haben wir natürlich trotzdem auf dem Handy, aber wir prügeln sie jetzt nicht durch. Das Leben ist lang genug. Im Fokus bei all dem steht, dass wir es präsent in jedem Moment genießen können. Das inspiriert mich dazu, weitere Leidenschaften zu entdecken. Ich habe die Berge lieben gelernt, die ich wohl oder übel während unseres ersten Stopp auf Madeira in meine Runs einbringen musste. Und meine beiden Tauchscheine habe ich auf der Insel gemacht, über die ich bereits berichtet habe. Grundsätzlich finde ich es unterwegs auch einfacher, innere Arbeit zu machen und Stück für Stück Dinge aufzulösen, mit denen ich mich selbst zurückhalte. Denn du darfst nicht vergessen, Lea sagt es immer so schön, egal wie weit du wegfliegst, du nimmst dich immer mit. Gehen wir irgendwann zurück nach Deutschland? Gerade vernein ich es, aber ich würde niemals nie sagen. In Deutschland aufzuwachsen? ist ein Privileg gewesen, vor allem mit dem deutschen Reisepass. Wir haben unzählige Vorteile genießen dürfen in unserem sozialen System, das mich mit seinem gleichzeitigen Fokus auf Leistung und Karriere, aber auch oft ausgebrannt hat. Jetzt bin ich froh, mich erstmal auf eine andere Weise zu erfahren. Wir haben noch so viele Erlebnisse vor uns, auf die wir uns wirklich freuen. Und während du das hörst, Mitte Oktober, sind wir sicher schon mitten in unserem nächsten Abenteuer, auf einer Farm in Slowenien. Davon bald mehr. Genieß deinen Tag. Hello, it's me again. Ich wollte dir einfach nochmal Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast, um die Folge anzuhören. Wenn dir dir gefallen hat, pack sie gerne deine Instagram Story und verlink mich at Hendrik.now. Dort findest du mich auf Instagram und du kannst gerne meine DMs leiden, um äh, Rückfragen dazu zu stellen zu der Folge oder einfach konstruktive Kritik zu teilen. Oder einfach Liebe. Das wäre schön. Wenn du dich mit mir auf YouTube verbinden möchtest, würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Ich teile dort Videos von meinen Runs hier durch die Natur in den verschiedensten Ecken der Welt. Einfach vom Reisen und allem möglichen persönlichen Kram, was mir so in die Finger kommt. Du findest mich dort unter Hendrik Schmidt. Einfach mein Name. Also, bis bald. Bis zur nächsten Folge. Ciao.